Good afternoon, Kodo listeners. We are here for our weekly COVID noon update. We figured we'd turn the mics on because we were kind of having these conversations anyway. So might as well let other <laughs> folks listen to it as well. Um, I am Julia Caulfield from the news team. I am joined by Dr. Diana Kalaker, the Director of Emergency and Trauma Services at the Telluride Regional Medical Center, and Maria Abaniela Rangel for some Spanish interpretation. Thank you both so much for being here. Of course. So, Dr. Kalaker, we were actually saying before we turned the microphones on that the Med Center has been very busy recently, but not necessarily because of COVID specifically. Can you give just a little bit of an update on, on how things are looking, both kind of how those things, I guess, interact with each other, COVID and all the other busy that y'all have going on? Bueno, entonces, doctora Kalaker, gracias por estar aquí. Este, antes de que prendiéramos los micrófonos, claro, estábamos teniendo una conversación sobre cómo es que ahorita el centro médico está súper ocupado, ¿cierto? Pero no necesariamente con relación a COVID, ¿cierto? Entonces, este, ¿podrías quizás explicarnos un poquito más de por qué están tan ocupados y cómo está relacionado ahorita la situación de COVID? Um, yes, as always, thank you for having me, Julia. Um, and thank you for providing um, translation, Maria. Uh, we are. We've been um, in the emergency department at the Telluride Medical Center. We have been really quite brisk um, with uh, patient visits recently. And a lot of that has to do with not with COVID, but with the number of visitors in town, the snow conditions on the hill. When we have less snow, um, people tend to uh, get hurt a, a little bit more. We have a, a lot more broken bones and head injuries and things like that. And that is what we have been seeing recently. Eh, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Julia, por tenerme aquí. Gracias, María, por tener la interpretación disponible. Eh, sí, empecemos con el departamento de emergencia. Hemos estado realmente bastante ocupados. Este, hemos estado um, ocupados por el nivel de pacientes que estamos este, teniendo visitando, ¿no es cierto? No realmente relacionado a COVID o el número de casos de COVID, sino que el número de aquellos visitantes que tenemos en nuestro pueblo. Este, y también mucho relacionado a las condiciones de la nieve, porque cuando hay menos nieve en la montaña, más personas se, este, se lastiman. Ahorita lo que estamos viendo son muchos huesos quebrados, muchos, este, um, um, muchos este, daños a la cabeza. Entonces, eso realmente es lo que estamos viendo ahí. And it's not that COVID is not playing a role anymore. It certainly is. We still see people who contract COVID. Um, we, um, it, it impacts us in our staffing um, at the medical center. So we are, me personally, I'm less scared of it because I am vaxxed and boosted. And if I get COVID, I'm less worried that it is gonna have a direct impact on me and my health but it will have a huge impact on me and my staff and my ability to provide care in our limited resource environment. And so it has become, you know, kind of a, a nuisance in my little world, um, less of a, you know, scary, um, really frightening unknown that we had a year, year and a half ago. Y con todo eso dicho, claro, no significa que COVID ya no está aquí, que no está presente. Aún estamos viendo personas que están llegando, que están, están siendo impactados por COVID. Este también impacta mucho a, nuestro, este, a nuestros empleados uh, y, nuestra, este, y aquellos que tenemos para poder proveer los servicios. 
Yo personalmente estoy un poquito menos asustada por la razón de que yo estoy vacunada y he tenido mi vacuna de, re, de refuerzo. Entonces, para mí personalmente es una preocupación más pequeña en el impacto que tendría en mi salud. Pero con eso dicho también, me um, da mucho pensar que este, sí hay formas en que puede impactar, ¿cierto? A la forma en que yo pueda seguir dando el cuidado, cómo impactaría a, a aquellos con quien trabajo. Entonces, este, aunque sea un poquito menos de preocupación en mi, en mi mundo personal y sea un poquito menos espantoso, no quiero decir que simplemente ya no está presente. And you know, I say that COVID isn't scary to me like it used to be, but that's because of my personal situation. If I, um, uh, if I were unvaccinated, if I lived with unvaccinated persons, if I lived with um, people who had underlying health problems like cancer going through chemotherapy or heart disease or uh, lung disease, um, I, I, would, I would still be nervous. I would still be scared because it, it still is um, a uh, risky, Um, illness and still impacts people very negatively more than any other recent illness um, or infection. And so I, I say me personally, I'm not scared, but it is still a scary situation for a lot of people in our community, in our visitors. Y nada más vuelvo a repetir que aunque yo esté compartiendo que para mí, en mi vida personal, quizás COVID ya no es tanto, um, tanto riesgo, tanto espanto. Eh, quiero nada más reforzar que ese es mi estatus personal, ¿cierto? Ahora, si yo no fuera, yo no estuviera vacunada, o si yo viviera con personas que no están vacunadas, o viviera con personas, o estuviera en contacto uh, cercano, de aquellos que estén, estén como que en alto riesgo, con situaciones del corazón, o tengan este, tratamientos de cáncer, esa sería otra situación. Entonces yo todavía aún me encontraría más nerviosa y podría estar en una situación donde podría ser más, más, más este, riesgoso. Porque con esto dicho, um, el COVID aún puede ser riesgoso y aún puede impactar um, de diferentes maneras a los diferentes miembros. Entonces este, todavía puede ser una situación muy negativa y puede ser algo muy espantoso para otros. And so, you know, you, you touched on this and, and we've heard for a long time one of obviously the big metrics that folks are looking at is the hospital capacity. And so recognizing that you're not necessarily seeing a huge number of COVID cases coming in that need to be hospitalized, but you might have people with broken bones who need to go or, or whatever that might look like. So how is that playing out in Colorado as a whole, but definitely our regional capacity as well? Algo que estemos, hemos estado platicando mucho es sobre las capa, la capacidad de los hospitales, ¿cierto? Entonces, ahorita nos está contando que pues ahorita no hay un número tan grande de los casos de COVID, pero sí están ocupados, ¿cierto? Tienen este, diferentes huesos um, um, rotos este, que están entrando la, al hospital. Entonces, um, aquellos que aún necesitan ser hospitalizados, ¿Cómo es que ustedes este, ahorita están viendo eso, navegando eso? ¿Podría contarnos la capacidad de, les, de, los, de los hospitales en el estado, pero también regionalmente? Yes, that is, that is one of the reasons why you hear me relaxed and calm is because compared to one month or two months ago, when I had really no regional hospital capacity, when I had somebody who needed to be hospitalized, I didn't have a place to send them. We are in a much better situation today. I have good hospital capacity for regular beds, for ICU beds in our regional hospital partners. 
Eh, y una de las cosas que van a notar es que estoy un poco más relajada, más calmada hoy. Esa no era la situación hace un mes, ¿cierto? Hace un mes o dos me encontraba que no teníamos la capacidad. Incluso no teníamos las camas en los hospitales regionales. No tenía lugar a donde mandar a aquellos que necesitaban de nuestro cuidado. Ahora hoy me encuentro con un poquito uh, de una, una situación diferente. Yo tengo buena capacidad, ya sea para eh, la unidad de, de cuidados intensivos o las camas regulares. Entonces uh, hoy estamos en una situación muy diferente. And it couldn't come at a better time because two months ago, thankfully I didn't have to transfer somebody every day, but right now that has been the case since the beginning of 2022, our emergency department has transferred 40 patients. And that's in about 40 days. So that's one a day. And if that would have been the case two months ago, we would have been in a terrible situation. But luckily right now, in general, I've been able to find a hospital bed for all of those people that needed one. Y realmente no podríamos estar en una mejor situación porque desde el cambio este, realmente hemos visto una, una gran diferencia porque desde el comienzo del 2022 nuestro departamento de emergencia realmente ha estado muy ocupado y nos hemos encontrado que en los últimos 40 días hemos trasladado a 40 pacientes. Eso es básicamente un paciente cada día. Si eso fuera la situación hace dos meses, estuviéramos en una situación muy diferente con problemas porque es, no teníamos la capacidad antes, pero ahora es otra cosa. And while the sunny days have led to no snow, and that is a problem for our, um, our skiers and snowboarders, from an emergency department um, standpoint, it means I can fly critical patients where they need to go. Um, and that has been helpful to me as well. But I would love for it to snow. <laughs> Ahora tenemos días muy asoleados, que es bueno, ¿cierto? Pero lo que eso significa es que no hay nieve. Y lo que impacta eso es a aquellos este, que están esquiando en las montañas porque este, causa diferentes dificultades. Pero de donde yo estoy, puedo realmente decir que eh, puedo realmente volar mis pacientes a donde necesitan estar, especialmente si se encuentran en situaciones críticas. Entonces, este, con eso dicho, no quiero decir que, uh, no quiero que regrese la nieve, pero sí nos encontramos en una situación diferente. Something um, that you also touched on is for folks who are unvaccinated, right, for a variety of reasons, and obviously one of that big population are the little babies who, in theory, have vaccines come in pretty soon, but I'm curious to hear from you, you know, maybe from parents who felt fully confident they're like yep do it for myself maybe even would feel comfortable if their kid was a little bit older but just for kiddos that are you know one two three years old and maybe just feel like that much more precious maybe in terms of their immune system and the like um do you have any thoughts or um advice on how parents should be kind of thinking through that as we are getting to a place where having those children get vaccinated is more of a reality Ahora había mencionado un punto sobre aquellos que estaban um, sin, um, sin vacunarse, ¿cierto? Que pues, las personas están, uh, no están vacunadas por diferentes y una variedad de razones. Creo que el enfoque también es en aquellos bebés más pequeñitos que quizás el pensamiento es que su sistema inmune es un poquito diferente. Este, entonces, este, mi mente está como en aquellos que son como de un año, dos años, tres años. Este, de, de tu perspectiva, 
¿Cuáles serían esos pensamientos o qué guianza podría darle a los padres de esos niños para que estén pensando sobre uh, vacunar a sus niños, las preocupaciones que tengan o otras cosas que vengan a mente? So, I think in um, the next month or two, we are going to have approval for a vaccine for six months to through four years. Um, so that we will be able to vaccinate the the youngest of our population, of our vulnerable population. And the preliminary data that I am seeing so far is that these vaccines are safe and effective in this age group, and that is super encouraging to me. Entonces, lo que puedo decir es que podemos esperar que en, los, en el próximo mes o dos, podemos ver aprobación de vacunación para aquellos de seis meses a cuatro años. Entonces, esto realmente podría traer este, la vacuna para aquellos más jóvenes y más vulnerables para, de nuestra comunidad. De los resultados y los estudios que estoy viendo ahorita, estoy viendo que las vacunas están haciendo, las vacunas probadas son, um, son, están a salvo e incluso son eficaz. Entonces, eso me da mucha, este, um, um, me ayuda a poder dar esta conversación. And I know this is going to be a big decision for parents to make um, because with a new vaccine, you, of course, you, you know, have concerns. Is this safe? Is this what is this appropriate for my child? And we certainly know that COVID had less of an effect as far as poor outcomes on young children compared to like our older population. Entonces yo sé y reconozco que esta sería una decisión bastante grande para los padres, ¿cierto? Con eso vienen algunas preocupaciones uh, al pensar si es este, viene con algún riesgo, si es apropiado para nuestros niños. Entonces también otra cosa que tenemos que tener en mente es que hemos visto un efecto menor en aquellos niños. Eh, el, tenemos, hemos visto un efecto menor en cómo impacta a los niños en comparación a cómo impacta a nuestra población de um, edad mayor. No, that is not to say that it doesn't affect children at all. And in the past two months, we saw pediatric hospitalization numbers go through the roof with the Omicron surge. Now, thankfully, the overwhelming majority of those children did not die from COVID. But I can tell you that as a parent, if you watch your child have this severe respiratory illness, require hospitalization, even if they don't die from it, that is a stressful and impactful experience. Ahora con eso dicho, no quiero decir que no está afectando a nuestros niños. Apenas vimos cómo es que uh, vino esta, um, este tiempo caliente de, de creciendo de, los, de aquellos niños en el hospital por el, el um, variante de Omicron, ¿cierto? Entonces, aunque con eso dicho, con la mayoría de los niños en el hospital por esa razón, la mayoría de ellos no, no murieron. Entonces, este, algo que yo también quiero este, reforzar es que como padre, aunque este, estemos a menos, estén a menor riesgo, la circunstancia de, de, de estar en esa situación, de ver a tu niño o tu niña en, en el hospital con tubos y con eh, sistemas para apoyar la respiración, estar en el hospital, este, aunque no hayan muerto o que no murieran en esos casos, aún es una situación muy difícil y muy uh, con mucho concierno para, para los diferentes padres. And so You know, just like other childhood illnesses that we have vaccines for, I 
I feel that vaccines are an important part of the defense of our children. And I would encourage parents to speak to their primary care provider, um, to um, talk it over with their family, to consider underlying risk factors to their child or other members of their family. And um, I can tell you that as a parent, I feel so much better that my son, who is older, is vaxxed and boosted, and I feel um, secure that he is not going to have a bad outcome from COVID. Ahora también hay que pensar en aquellas todas otras este, enfermedades de, de la niñez, ¿cierto? Que tenemos las vacunas. Entonces, este, todo eso tenemos que tomar en cuenta, este, porque tenemos que pensar en cómo poder proteger a nuestros niños. Tenemos que platicar con nuestros doctores, nuestros uh, principales cuidados, los que nos proveen esos cuidados principales. Hay que hablar con nuestra familia. Hay que considerar el riesgo, um, de, el, el riesgo de nuestros niños, incluso el riesgo que puede tener para los demás. Les puedo compartir que como padre, como mamá, yo me siento mucho mejor al saber que mi, que mi hijo, aunque sea un poquito mayor, me siento mejor que él ya está vacunado y que ya tiene su vacuna de refuerzo. Porque todo esto me deja uh, con, con más este, um, certeza de que eh, no tendría una reacción más, más grande si se, si se llegara a enfermar. And I trust this process. It has taken this long to get this age group approved because there has been rigorous testing of different dosages of looking at efficacy, looking at side effects. And, and I really feel like our FDA is, is looking at this very closely to make sure that these vaccines are safe in this six month to four year age group, just like they have done for the other age groups. And I think once it is released and approved under EUA approval, uh, just like the other ones have been first, I, I do trust that the science is there and um, that parents can um, feel good about getting their child vaccinated. Ahora, y yo tengo mucho, este, yo, yo, yo este, um, confío en el proceso, ¿cierto? Este, confío que este proceso ha tomado tanto tiempo, tanto tiempo porque ha visto muchas, muchas pruebas, han, re, han realizado las, los estudios necesarios e incluso siento que el FDA este, se está haciendo esto una prioridad y realmente se está enfocando en cómo es que estas vacunas van a, estar, van a ser salvas para aquellos de seis meses a cuatro años. Entonces... Cuando ya esté lista para poder distribuirse y las personas y los niños ya pueden recibir la vacuna, este, yo siento que la ciencia va a estar ahí para poder apoyar la razón en, en por qué se ha tardado tanto, pero también en la eficacia de, de las vacunas. Entonces yo me sentiría muy a gusto en poder este, um, relacionar eso mismo con nuestra comunidad. And I want to put a plug in for boosters that if you have not received your booster, your child who is, is older, if it is time, if it's been five months since their second dose, I wanna encourage people to get their booster. I can tell you that my patients that I see with COVID these days, the sickest are the unvaccinated. The next sickest are those who are partially vaccinated, either one dose of J&J &J or partial series, um, and the ones who do best are the ones who have been fully boosted. 
And so I just want to encourage people, if you haven't done it, if you haven't gotten your kid boosted, I, I really do think it is, it is a, um, a effective layer of protection. Y nada más quiero recordarles a aquellos que estén escuchando que eh, no se olviden de la vacuna de refuerzo, ¿cierto? Eso es para los adultos, para los niños, para sus hijos mayores. Asegurarse de que estén dando la importancia de agarrar esa vacuna tercera, esa vacuna de refuerzo. Este, lo que yo he visto con mis pacientes es que los más enfermos son aquellos que no han sido vacunados o incluso aquellos que ya recibieron quizás una dosis de la, ya sea de la JJ o una parte de, de quizás otra, otra vacuna. Los que están haciendo mejor de mis pacientes son aquellos que ya han recibido sus vacunas, incluso han recibido su vacuna de refuerzo. Entonces, si usted o su niño o alguien conocido no la ha recibido, por favor, piensen en eso y, y traten de, de recibir sus vacunas completas. I have a couple questions specifically about Omicron and how it's kind of been working. Um, we know that it's as a variant has done much better at breaking through people who have other types of immunity, whether it's vaccines or previous infection. Um, so have we seen anything about if folks who have already gotten Omicron are then getting it again? And also, granted, it hasn't existed for very long. Do we have a little bit of a sense of Um, in theory, how long of immunity you can have that natural immunity um, after getting that variant? Eh, yo tengo algunas preguntas, eh, específicamente al variante de Omicron, ¿cierto? Hemos notado que el, el variante de Omicron es el que como que ha sido un poquito más persistente en respecto a las diferentes inmunidades que tienen los diferentes miembros de la comunidad. Eh, a lo que estamos ahorita, podría decirme... ¿Qué tan probable es de que cuando uno se enferme de Omicron lo vuelva a tener o si puede darme como aproximadamente un, este, una ventanilla como de inmunidad que tenemos en contra de um, volver a contratar el variante de Omicron después de habernos enfermado de ese específico variante? So I don't know that we know just yet. Um, we certainly know that Omicron, that variant of COVID that has many, many, you know, more than 40 mutations, Um, particularly in that spike protein, it evades a lot of the um, immunity from prior infection and even from vaccination. Entonces, este, no creo que sepamos exactamente um, esa información todavía, pero lo que sí hemos notado es que el variante de Omicron, que incluso tiene diferentes, más de 40, difer uh, más de 40 variaciones, entonces este, lo que sí hemos notado es que es más eficaz, eh, es más probable cuando hay, hay historial pre previa de infección o algún otro tipo de enfermedad. And, and we know that it is highly contagious, more contagious than any of the other variants we have seen so far, um, which is why we saw such a big surge. But thankfully, it does not look like it caused as much severe illness as some of the prior variants like Delta. También otra cosa que hemos notado es que es este extremadamente contagioso, más, más que cualquier otro variante que hemos visto. Por esa misma razón vimos una, este, el crecimiento de casos es temprano este año, ¿cierto? Entonces, este, lo que sí hemos notado es que los efectos que tiene y las, um, la fuerza que viene este, este variante no es tanto como otros variantes como Delta. And while we do know um, that vaccination 
did not, um, like other variants, prevent infection as well. It definitely did still prevent severe disease, hospitalization, and death um, with Omicron as well as all the other variants. So we, um, we still um, know that there is some protection from vaccine and from prior infection with this current variant. Hemos notado sí que eh, aquel, um, aquellos con la vacunación este, realmente no, no es que previnieran uno de infectarse con este variante, pero lo que sí previnieron fueron cosas como, como este, um, síntomas muy fuertes, posiblemente muerte, incluso estar hospitalizado. Este, entonces sí sabemos que la relación entre recibir la vacuna realmente tiene esa eficaz para poder protegernos a un nivel diferente en comparación a otros variantes. But it, I don't think it's been on the scene long enough for us to know if if you can get Omicron again, if it is going to provide immunity from subsequent um, variants. I, I think we, we just need a little bit more time. I mean, it really, we, we started to see it in November and, and we're just three months in. So I don't know that we have those answers. Most certainly we're looking to, to see that. Entonces vuelvo a tu pregunta. Creo que ahorita no estamos en una situación para poder darte la respuesta exactamente, pero sí hay cosas que estamos notando, ¿cierto? Que eh, entonces la pregunta de si ya este, si uno se enferma de Omicron, si no se va a volver a enfermar de ese mismo variación o si va a ayudar a tener inmunidad para otros variantes en el futuro, eso no lo sabemos exactamente ahorita. Lo que sí sabemos es que este variante llegó a nosotros como en noviembre, entonces este, realmente solo han sido tres meses, pero es algo que sí nos estamos uh, enfocando y, y tan pronto que and you know I would still advise people if you are unvaccinated if you are partially vaccinated if you or your family members household members have high-risk conditions um, I would still be being exceedingly careful and trying to avoid uh, contracting this and I would recommend getting vaccinated that that is our number one way of reducing the risk of severe illness and death that we know for sure. Y un mensaje última vez para este, aquellos que no se encuentran con la vacuna, que no se han vacunado, ya sea usted, algún familiar, un conocido. Por favor, tengan mucho cuidado aún, sigan este con sus precauciones y por favor, reciban la vacuna. Vacúnense. Esa es la número uno, la número uno forma en que nosotros podemos protegernos para asegurarnos de que estemos a salvo. You know, we're in such such a different place <laughs> now than we were two years ago. It's wild to think that we're coming Thankfully. up on our uh, two-year anniversary of the pandemic. Um, and so, you know, we were talking a little bit about this as well before we, we got on the mic today of... Um, there's, there's the health shift, right, of, as you were saying, if you're vaxxed and boosted, less of a... Um, a health risk or a health scare if you get COVID. Um, but I am curious about how we make this mental shift away from kind of being in that panic mode or that scared mode. And, you know, do you feel like we're in a place where, yeah, we should start kind of maybe be getting back to life and not be in that kind of like fear caution mode all the time? Or does that feel premature to you at this point? Entonces, este, hemos platicado y creo que estamos platicando un poquito de esto antes de prender los micrófonos. 
estamos en un, una situación muy diferente a lo que estábamos, no puedo creer que ya van a ser dos años después, hemos visto un cambio en, las, en la salud pública, ¿cierto? Eh, los mensajes, este, si no uno está vacunado, vacúnese, porque si se vacuna creo que hay menos riesgo, deberían estar menos espantados, pero me pregunto, ¿Cómo es que podemos empezar a hacer este cambio mentalmente en nuestra comunidad? De irnos de este sentimiento de pánico a regresar un poquito a la, a la vida normal o a lo que era, ¿cierto? Usted uh, le quiero preguntar, ¿eso es algo que deberíamos estar pensando? Estar, ¿Cómo podemos hacer ese cambio? ¿O piensa que eso es algún, un pensamiento un poquito muy prematuro debiendo a la situación en donde estamos? Um, I am... I am thankful we are in a different place than we were, you know, almost two years ago. And and it, we were in a panic mode for a very long period of time, and I don't think that's healthy for us. I, I think that layer of stress that we lived under for a significant period of time was bad for us in so many aspects. Y estoy muy agradecida en el nuevo espacio, diferente lugar en donde nos encontramos hoy, porque sí, siento que estábamos en un tiempo de pánico. Y para nosotros realmente eso no era saludable. Ese nivel de estrés por tanto tiempo realmente no es saludable para nosotros. But I think there is not a one answer fits all for this question. I think it depends on your risk. I think it depends on your assessment of how COVID could impact you or your family members. And I think we've gotten to the point, and, and we will soon be to the point where everybody who wants to get vaccinated can, and that is a, a, a big relief to me, um, but I think people have to decide for themselves when it is time to lift those other restrictions based on what kind of risk they carry. Esta, esta respuesta realmente no es algo que se puede responder como decir una respuesta es para todo, ¿cierto? Va a depender mucho en tu riesgo y en tu vida personal. Tiene que ver mucho cómo es que COVID podría impactarte a ti o a tu familia. Cada quien necesita tomarse las, precau las precauciones que necesitan por su bienestar y cada quien necesita decidir por ellos mismos o por su familia cuándo es que puede hacer esos cambios, cuándo es que puede si quizás salir un poquito de ese estatus de, de pánico, porque depende tanto de cada quien. And so I'll give you my, how I look at it. You know, we lifted, our county lifted the indoor mask mandate yesterday. Um, and did, how did that change what I do? And frankly, it didn't change anything very much for me. And there's a couple of reasons for that. Por ejemplo, les voy a compartir cómo es que ha cambiado quizás para mí. Algo que recientemente pasó en nuestra comunidad fue que el pueblo levantó el mandato de las máscaras para aquellos lugares públicos um, en, adentro, ¿cierto? Entonces, para mí personalmente no cambió mucho en la forma en que yo voy a mi día. Entonces, les voy a explicar un poquito más. So, my situation, I am no longer in that panic mode. I am not afraid of it drastically harming me or my family members because we are all healthy and all vaxxed and boosted. Um, but I am still wearing a mask indoors um, when I go to the grocery store, when I go to the post office, because I don't have time for COVID right now. <laughs> 
Entonces, este, yo quizás ya no me encuentro en ese, status, en ese estado de, de pánico, ¿cierto? Entonces, este, no tengo ese miedo de que drásticamente me va a este, dañar, me va a impactar a mí o a mi familia por la razón de que yo soy saludable, estamos saludables, estamos vacunados y tenemos esa vacuna de refuerzo. Ahora, con eso dicho, yo aún continúo a, a usar mi máscara, ya sea cuando vaya a comprar el lonche, cuando estoy entrando a un restaurante, aún la sigo usando porque simplemente yo ahorita no tengo el tiempo para enfermarme con COVID. And I say that flippantly and, and kind of joking, but truly, like, the um, brass tacks of it are, if I get COVID right now, I am one of four emergency physicians, and my spouse happens to be another one of those four. So it could impact my ability to staff the emergency department by 50%. And so I am choosing to continue to wear my mask in in you know high uh risk environments um because i don't want to get covid due to the inconvenience of it and the impact it would have on my job and and subsequently my community y lo digo de una forma como que jugando cierto pero es la realidad si yo me este si yo alguna vez si yo me enfermara de covid yo la realidad es que yo soy una de las cuatro doctoras en el departamento de emergencia y resulta que mi esposo o mi pareja también es este un, un este un doctor, doctora de, de, um, del, del departamento de emergencia. Entonces, la realidad es que si nos enfermáramos de COVID, podría tener un, un impacto en cómo es que podemos dar esos servicios por un 50%. Entonces, por esa razón, yo decido usar mi máscara en esas situaciones de alto riesgo porque yo reconozco el impacto y la inconveniencia que podría traer, no tan solo a mi vida personal, y también con aquellos con quien trabajo y más que nada a la comunidad y nuestra habilidad de poder ayudar a los a los que se enfermen. And I recognize everybody has a different scenario and they have either higher or lower um, risk in their life um, and higher or lower um, impact from these restrictions that we have become accustomed to in their life. And so I think everybody has to make that decision of what they are comfortable with. And for instance, if, if I were someone who had a spouse that was going through chemotherapy, I would be as safe and you know risk averse as I possibly could be. And if I had someone in my life that was um, hearing impaired, and impacted more by wearing masks and the people around them wearing masks, I might make, make a different decision. I think everybody has to make their own decision based on their scenario. Y con eso, pues claro que reconozco que sería algo diferente para todos, ¿cierto? Si yo este, uh, me encuentro en una situación donde um, el impacto realmente es, 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 ha influenciado mi decisión, eso no sería igual para otra persona, ¿cierto? Entonces, cada quien necesita tomar esa responsabilidad de hacer su propia decisión. Y si yo tuviera quizás una pareja que ahorita estuviera uh, en situación como de, de, de quemoterapia, entonces este, quizás yo tendría, yo, yo tendría diferentes precauciones, realmente no me pondría en lugares de, um, de riesgo por esa razón. Ahora, si yo tuviera un familiar mío que, que tuviera alguna situación que le impidiera este, um, con, con oír, oír las cosas bien, entonces este, yo quizás pensaría en, en, en cómo es que me usaría la máscara, si la usaría en diferentes formas para poder estar apoyando a mi familiar. Entonces, por eso digo, 
cada quien tenemos que tomar nuestra propia decisión y ver la realidad desde nuestra, de nuestra vida. This might be more of a question for a mental health provider, but I'm going to send it to you anyway. Um, so in theory, right, you're a person who have, you're vaxxed and boosted, you're healthy, you have come to the decision that you feel comfortable, you know, loosening, loosening up and kind of, you know, taking away some, some of those precautions. Um, but maybe are having like a hard time shaking that stress, that level of stress that we've been under for the past two years. Um, so I wonder, you know, how you would maybe recommend or think about ways to try and allow yourself almost to let go of some of that stress if you've made the, the in your brain decision that it's okay to do so. Quizás esta sea una pregunta para un proveedor de salud mental, pero te la voy a decir. Este, para aquellos que este, um, ya han sido vacunados, ya, re ya recibieron su vacuna de refuerzo y se sienten quizás más a gusto de poder salir, ¿cómo es que ellos o esas personas en esa situación pueden empezar a deslizarse de ese estrés, cierto, que viene relacionado con eso? ¿Cómo es que usted recomendaría que nosotros o aquellos en esa situación se sientan más a gusto en poder este, salir más o salir, de ese, salir fuera de ese estatu, estado de, de pánico? I think that is an excellent question because we most certainly have seen increased um, rates of anxiety, increased rates of substance use and abuse as a result of the pandemic. And, and I think it is directly related to isolation and to that underlying um, level of stress that we have all endured. And once you make that leap to, okay, I'm going to let go of these things that I felt kept me safe during this time, I could most certainly see that people could experience more anxiety or looking to different coping mechanisms, perhaps not healthy ones, to, to try and adjust. Este, realmente siento que es una pregunta muy válida porque hemos notado que durante este tiempo de la pandemia, resulto por la pandemia, ha visto números más, uh, más altos de aquellos uh, números reportados de ansiedad o este um, abuso o, o uso de sustancias. Entonces, este por lo mismo de este nuevo nivel de estrés que hemos estado teniendo, puede también venir ese, ese miedo adicional de dejar ir de aquellas protecciones que teníamos. Entonces, este podría ser que podríamos empezar a sentir más ansiedad o más este, uh, preocupación sobre este cambio que viene. And I guess I would advise like a stepwise approach of, of doing baby steps, of loosening those things that made you feel secure. Um, and, um, you know, reassessing how that makes you feel and concentrating on the good that you're getting out of, you know, doing these different activities and perhaps looking to, um, you know, yoga, meditation, um, other um, things that can improve your, um, uh, your coping, your resilience, etc. And if needed, reaching out to a behavioral health specialist um, that we, we have access to in our community um, to kind of help you get through that. 
Entonces yo para esa situación lo que yo recomendaría es tomarlo un paso a la vez, ¿cierto? Esos, esos pasos pequeños. Podríamos empezar con dejar ir con algún, de algunas pre, uh, protecciones que este, quizás hemos tenido por mucho tiempo. Y mientras vamos dejando ir esas, esas protecciones, hay que estar evaluando cómo es que nos, nos está haciendo sentir, cómo nos, um, cómo nos afecta. Eh, también hay que concentrarnos en lo bien que nos hace las actividades nuevas que estamos volviendo a hacer. Hay que también charlar sobre nuevas oportunidades oportunidades que podemos practicar como el yoga, la meditación, todo esto para poder ayudarnos a mejorar nuestra forma de poder relacionar o, o este, um, pensar de los problemas, eh, enfocarnos en nuestra resiliencia, incluso si llegara a uh, que también necesitamos uh, buscar diferentes recursos o servicios en nuestra comunidad, ya sea hablar con uh, aquellos especialistas sobre la salud mental, hay que hacerlo, tenemos diferentes recursos en nuestra comunidad y son importantes de utilizarlos. And I would encourage people if they are struggling with um, anxiety, depression, substance use or abuse to reach out for help um, to the Telluride Medical Center, the Uncompagre Medical Center, to the Center for Mental Health, um, to um, Tri-County Health Network. There are lots of resources in um, town that can um, you know, help you get through this. You are not alone. You, we have seen so many people struggle during this time. And um, th this is this is the time to come out and, and get the help you need. And, um, you know, uh, let's move forward. Y si usted está notando que está quizás batallando con sentimientos de la ansiedad, de los nervios, de la depresión o cualquier otra cosa, hay diferentes recursos en nuestra comunidad, como el Centro Médico de Telluride, como el Centro de Uncompadre, este, um, también aquí, um, para aquellos que el, el um, Centro de Salud Mental, aquí también en el pueblo, incluso estas uh, organizaciones como Tri-County Health Network. Entonces, sepan que no están solos y que hay tantos, este, servicios que uno puede este, buscar para ayudarlo a sentirse mejor, porque muchos de nosotros quizás nos estemos encontrando batallando con esas cosas, entonces es, es tiempo de nosotros salir y buscar esos recursos porque están accesibles en nuestra comunidad. I'm going to let both of y'all go because we've kept you here for a while and I know you are both busy in the rest of your day, but Dr. Colocker, is there any final notes that you would like to leave our listeners with today? Bueno, creo que ya los voy a dejar ir porque sé que ambas tienen demasiado que hacer. Entonces, este, antes de irnos, este, doctora Colecro, ¿nos podría decir de, um, con, qué es, con qué es que le gustaría terminar algunos comentarios para aquellos que nos están escuchando? Um, as always, thank you for having us. Um, I am glad that we are in a less of a panic mode. I would encourage people to um, be kind to themselves, be kind to each other, um, and get vaccinated. And boosted. Entonces, pues gracias por tenernos aquí. Este, para aquellos este, oyentes o los que nos están escuchando, este, sé que estamos ya es, en un tiempo de menos pánico. Este, entonces, nada más quiero recordar es que sean um, gentiles con ustedes, sean gentiles con aquellos que este, eh, los, los rodean. Y más que nada, recuerden de vacunarse y reciban esa vacuna de refuerzo. Perfect. Dr. Colicker, Maria, thank you both so much for being here today. Coto listeners, thank you for tuning in. We will be back in just a few moments with Ground Control Radio at 1 p.m., 3 p.m. It's New Orleans Road Trip with Lou Guru, 5 p.m. All Things Considered, and then at 6 p.m. the KOTO Community Radio News. Thank you so much for tuning in. <laughs>